0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo ótimo. Estamos aqui para mais um Caquitas solitárias dessa vez.
1: Uhum. Solitárias não, né? Porque vocês não sabem, mas a Azula tá aqui no meu colo e ela tá me espetando o tempo todo, então é capaz de sair uns... Ai, ui!
0: É, se a Renata gritar no meio, a gente vai só aceitar.
1: Uhum. E é isso Porque aí. a Zilinha é fofinha.
0: Doce. <risos> Bom, mas hoje a gente tem uma caquita gravada que a gente uhum. recebeu.
1: E ela tem a ver. Ela tem a ver com coisas fofinhas também, que nem azul. Ela
0: tem a ver com coisas fofinhas. Então, Peraí, a gente sugeriu que as pessoas podiam gravar e mandar a Caquita Desde o primeiro Caquitas, eu acho. E essa é tá a
1: primeira tá... gravada. 96 ah, programa na cara. Isso. Isso. e quem Só é que fez a primeira, né? Óbvio que quem fez a primeira foi a caqueteira mais rápida do oeste.
2: Isso.
1: Então, vamos ouvir o que a Naomi tem pra nos contar dessa vez?
2: Vamos lá. Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui é a Naomi, a caquita da reserva. Sou narradora de RPG do Contos Lúdicos, sou do podcast Nanocast e do Necronoca. e eu tô aqui hoje pra contar uma caquita super divertida. Eu tô narrando uma mesa de Dungeon World... Pro, pro meu namorado Evigini pra Amanda e pra Agatha que são apoiadoras do RP Guacha, fazem vários projetos com a galera ali que são os apoiadores do RP Guacha e pra Andressa do Beer Holder Cego, do podcast Beer Holder Cego e eu tô narrando essa mesa desde o ano passado e a gente tá montando o nosso universo aos poucos, né colaborativamente. Em certo momento na história o grupo precisou de um mafioso para derrotar um forte, eles precisaram entrar em contato com um grupo mafioso que ajudaria eles, porque sozinho eles não conseguiriam. Então foi nesse momento que uma das jogadoras me perguntou qual que é o nome desse líder mafioso, qual que é o nome desse líder mafioso? E eu não tinha pensado no nome pro cara, né? E aí eu olhei para minha mesa e tinha um produto da Giovanna Baby, aí eu falei, o nome dele é Dom Baby. Dom Baby é o nosso mafioso. E aí, o grupo achou sensacional isso, e acabamos determinando que ele seria um bebê mesmo, tipo um poderoso chefinho. A gente até usou a imagem do Reborn, que é um personagem de anime para representar ele, que é um bebê de terninho e chapéu. E aí, beleza, esse era o Don Baby, o grande chefe mafioso do rolê, o bebezinho. Foi feita a missão com o Don Baby, passou várias sessões... E numa sessão mais recente, a gente tava, o grupo estava indo para uma ilha, uma ilha de praia. E eu comecei a descrever a ilha. Nossa, as casas são pequenininhas, bonitinhas. E aí a Andressa, do podcast Chip Holder Cego, me deu uma sugestão. E falou assim, nossa, e se essa for a ilha onde vem a raça do Don Baby? E nesse momento a gente determinou que os bebezinhos são uma raça. Então, essa ilha que ia ser uma ilha normal, ela se tornou uma ilha de bebês. Então tinha o bebê taverneiro, tinha o bebê guarda, tinha o bebê... tudo! O bebê da pousada... Todos na ilha eram bebês, o bebê pescador, o bebê marinheiro... E o grupo adorou, achou super fofo, todo mundo amou esse lugar! E enquanto todo mundo achava super fofo, eu olhava o meu caderno com as anotações da sessão e tinha uma coisa que já estava decidida. Essa ilha ia ser destruída e não ia sobrar ninguém. E quando chegou essa hora, e quando eu falei que o exército o inimigo deles, né, chegou lá pra destruir a ilha, e eu descrevi os bebezinhos sendo mortos, o grupo ficou em estado de choque. O grupo ficou muito triste. É, o grupo ficou tão chocado que eles fizeram coisas, assim, super perigosas sem pensar. E quando acabou a sessão, ficou todo mundo em silêncio, me olhando pela tela do Discord book abertos, sem acreditar que eu tive a coragem de explodir uma ilha cheia de bebezinhos fofos. Depois disso, todo mundo do grupo foi pro Twitter fazer um exposed sem nenhum contexto. Eu não acredito que a Naomi matou os bebês, ponto. E ninguém entendeu, foi muito engraçado. Foi um dos momentos mais tensos pro grupo Porque eles acharam realmente legal Realmente fofinha aquela ilha E ela tava destinada A ser destruída E foi o que aconteceu
1: Então né, vocês já sabem Se vocês estiverem jogando uma mesa da Naomi E tiver bebês Eu <risos> sugiro que vocês já preparem os lencinhos Já liguem pra psicóloga Pra agendar a próxima sessão Porque que vai ser foda
0: é, fica lá postando coisa fofinha no Twitter, tu acha que é, né? Fazendo personagem fofinha, pipipi, mas às vezes se revela. Uhum, uhum. Olha aí.
1: Dizima bebês, genocídio de bebês, e aí?
0: Dizima bebês. Vocês foram todos enganados pela, pela carinha adorável da Naomi. Sim. Uh, mas, uh, depois desse genocídio de bebês... Uh, o programa de hoje, ele não é sobre ser de bebê. <risos> Seria
1: interessante se Mas... fosse, né? <risos> Mas... Vou guardar para
0: uma pauta só... futura. Só, só no RPG, tá, gente? Por favor. Uh, o programa de hoje é sobre inseguranças na mesa de RPG. Ele é um assunto que surgiu recentemente em conversas que eu tive, em conversas que rolaram lá no, uh, nos apoiadores do Caquitas. Então quem apoia o Caquitas, olha só, pode pautar o Caquitas sem querer. Vê só. Mas, e por querer também,
1: porque a gente tá sempre pedindo pauta, porque são 100 episódios quase nas costas.
0: Pelo amor de Deus, <risos> gente, se vocês
1: têm ideia de pauta, manda pra gente. E assim, eu queria fazer uma
0: pergunta pro Balbi. Como tu faz? <risos> a pergunta é só como. Como? É, é, eu sei como, é porque ele convida um monte de gente e tá? tal, porque.
1: Eu, eu, eu já não tenho mais o que falar, quase. É um desespero
0: toda vez que a gente Ah, é verdade,
1: falar é um desespero fazer a Paula falar muito difícil. Uau! Não, é desespero é de saber
0: sobre o que falar. Falar é fácil. Mas então, Renata, qual é a. O que, que a gente quer falar
1: hoje? A gente quer falar justamente disso de se sentir insegura ou não. Ou como deixar de se sentir insegura na hora de narrar. Mas eu queria começar te perguntando, e depois tu pode perguntar pra mim também, ou se tu não liga pra minha opinião, tu não precisa perguntar. Como é que tu te sente antes de narrar uma mesa, seja ela para amigos, seja ela online, em pessoa, lembra quando a gente fazia isso? Ou em live? Sim. É,
0: eu acho que, tipo, uh, voltando um pouco ali à questão do sentimento, pra mim, é, é essa, essa segurança e ansiedade, ela, ela é tanto antes de jogar, né? De, tipo, eu não preparei o suficiente, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo, e... Será que eu sei tudo? Será que eu tenho Sabe? Achar que não fez o suficiente antes. Quanto uh, aquela... Sabe aquele momento pós-sessão que tu começa a refletir sobre ela? E tipo... Ai, droga, eu devia ter feito isso. Ah, não, eu esqueci aquela habilidade. Será que as pessoas se divertiram? Será que foi legal?
1: Fulano sabe? tava meio quieto. Será que tava ok? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei uma merda?
0: Exato! Sabe? E agora é que tu fica olhando a câmera das pessoas, aí tu fica tipo... Será que essa pessoa tá no Twitter uh, falando do BBB? É, 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 sabe, é essas coisas. Uh, e assim, eu, Paula, já. Eu, eu tô muito melhor nisso do que eu já fui. Assim. Eu, eu comecei. Uh, muito pior Mas hoje em dia eu tenho bem menos assim, Eu ainda uh, Fico ansiosa E eu ainda acho sempre Que eu fiz menos do que eu podia fazer E assim, em parte é verdade Porque eu sou uma narradora muito preguiçosa Vai De preparar aí. as coisas então <risos> Geralmente eu, eu poderia ter preparado Mais do que eu preparei uh, E depois eu Eu, eu... Eu acho que é saudável tu refletir sobre a sessão, pensar tipo o que, que tu fez que foi legal, o que, que tu fez que foi ruim, o que, que tu pode melhorar. Eu acho que é, tipo, saudável essa autocrítica, <risos> 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 Lembra? Lembra quando autocrítica era um negócio que a gente falava todo dia? Uh, hoje em dia, quem se importa com autocrítica, né gente? Coisas muito piores aconteceram. Enfim, né? Uh... Eu acho que é válido pensar esse tipo de coisa, sabe? Uh, mas, né?
1: Tem um limite. É. Eu Não acho acha. que assim. E eu, eu tenho muitos sentimentos diferentes quando, quando eu tô narrando. Eu lembro quando eu comecei a narrar que eu. Eu me. A, a minha muleta era super preparar as coisas. Porque eu ficava nervosa de, ai meu Deus, sabe, será que. Que eles vão fazer tal coisa e eu vou ter que inventar um negócio na hora. Ó, oh, que dificuldade inventar um negócio na hora. Quem me conhece joga comigo. <risos> Enfim. Sabe é. que é engraçado, parando pra pensar, era exatamente igual dando aula. É, é, sim. E chegava ao ponto em que eu preparava quantos mil habitantes tinha numa cidade. O que, que importa? Mas eu sabia. <risos> Nunca usou, mas é, tava não, não usei. lá. Mas tava lá pra eu descrever se a cidade era muito grande, muito pequena, etc. O que, que importa quantos mil habitantes tem? Caguei! Sabe? A não ser que seja algo muito importante para enredo. Tipo, ah, uma cidade meio abandonada, tem 15 pessoas, ok. Mas é...
0: E outra coisa é que as aventuras que eu, no começo, assim, principalmente narrando, elas eram muito mais lineares no sentido de, tipo eu vou, sabe, tu vai eu tenho essa cena e tu vai pra essa cena e tu vai pra essa cena, sabe
1: sim, não, de guiando não, não. bastante quem tá jogando, né
0: é, meio que tu, tu, tu dá aquele empurrão é. no jogador tipo, ah, e aí tem essa pista que vai tirar pra esse único, sabe, tem uma pista que vai levar pra algum lugar eu tava narrando há cinco minutos atrás de a gente gravar isso aqui, mentira, tira é um pouco mais tempo mas eu tava narrando agora há pouco um sétimo mar pro Carlos e pra Mônica e eles podem testemunhar meu, uh, né, em minha defesa eu, eu tava tipo, então, vocês chegaram nessa ilha, aí tá o mapa da ilha, o que, que vocês querem fazer? Pra onde vocês vão? Ah, vocês querem... Ah, uh, a, 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 a gente quer bater papo com as pessoas. Ah, é perfeito. Vocês querem ir numa taverna mais alta classe, mais povo E assim, sabe? E aí, eu o que, que eu preparei? Eu preparei a ilha. Eu sabia os locais que tinha na ilha, as pessoas que tinham na ilha, as tretas que estão rolando na ilha e... Sei lá. O que, que vocês querem fazer agora? Vai lá, o
1: parquinho é de vocês. Pode brincar. E isso é uma coisa que vem muito com a experiência de narrar e jogar e descobrir onde tu te sente mais confortável, Se é exato, te libertar e tal. Porque quando eu tô narrando, eu tenho sentimentos diferentes dependendo de pra quem eu tô narrando. Se eu tô narrando pra amigos, é muito tranquilo. Porque eu sei que as uhum. pessoas vão ser sinceras de tipo, ah, me dá um feedback legal e tal, sabe? Então eu não tenho uma preocupação tão grande de tipo, arrasar total, sem erros e, e de criar um negócio, sabe? Porque eu sei que a gente vai se divertir igual, porque a gente é amigo e que vão me dar um feedback caso alguma coisa não tenha sido tão boa e tal. Se eu tô narrando em evento, eu me sinto muito mais responsável, porque em eventos tem muita gente que tá jogando... Sim. Ou RPG. Vai ser a primeira experiência é... da pessoa. Ou com RPG no geral, ou com aquele sistema. E tu tem toda a responsabilidade de apresentar a pessoa pra aquele mundo. Imagina se ela não gosta. Tu estragou tudo. Ah, e eu.
0: E eu vejo, tipo, essas coisas que eu faço pelo caquetas. Eu me divirto muito narrando? Sim. Mas eu vejo de certa forma como um trabalho, de... é mais profissional do que eu vou sentar e narrar aqui pro pessoal.
1: É uma questão de tu te sente mais responsável pelo que tu tá fazendo.
0: É, porque eu não tô fazendo aquilo ali só porque, tipo, eu vou me sabe, não é, tipo, é por diversão, eu vou me divertir, é, mas não é só por diversão. Eu estou narrando porque sei lá, eu fui convidada por alguém, sabe? Alguém que tá organizando esse evento, que me convidou. É uma postura um pouco diferente de tu tá narrando para os seus amigos. O mesmo, eu tenho, sabe? Uma diferença que tem para hum. mim, eu fico muito de boa de narrar no Caquitas e muito mais nervosa de narrar fora do Caquitas, porque no Caquitas eu tô na minha casa, é. uhum. sabe? Eu tô narrando ali, eu meio que já, eu já conheço um pouco quem vai jogar, a Renata tá comigo, a gente tá narrando as duas juntas, isso ajuda muito. Nossa, tu sabe que sim. se, tipo, se tu, se tu te embananar, a outra vai puxar e seguir. E, tipo, bem ou mal, se der tudo errado, sabe? Eu tô... é o é, é meu canal. É. Eu tô narrando em outro canal, a responsabilidade é outra. Outra coisa que... É, mesmo fora de live em evento, uh, tem que, sei lá, usar a mesa dos apoiadores do Caquitas. Eu levo como outra responsabilidade. Porque, tipo, é, é, existe um contrato claro. ali, as pessoas elas estão contratando a gente pra fazer, é, Eu até preparo então, essas sessões. Que... <risos> Exato, eu também, Renata. Ai, Renata, a gente é a mesma Ai, pessoa. que novidade. Cara, eu, assim, ó, se eu preparei essa sessão... Provavelmente é que, tipo, as pessoas estão botando dinheiro na minha mão pra narrar, e eu fico mal de não, sabe? Daí eu fico um pouco mal de não preparar. De preparar de verdade, preparar tudo, 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 sabe? Sim. Uh, tipo, Tipo, o sétimo mar que eu vou narrar amanhã, que eu vou, sei lá. Ah, tá, vocês vão pra esse lugar, eu vou, eu vou ler ali no livro. O, essa cidade. Sim. E preparar uns dois vilão. Uhum. Fechou. Eu não tenho tanto problema de. Ah, peraí que eu vou ler um negócio aqui. Sabe, tu tá fora de live,
1: tu tá, sabe, num ambiente mais... É, que a live também tem aquilo que a gente é já falou, que é o esquema do show, né? Tem gente assistindo, não é só o pessoal jogando. E aí, quando tu para pra olhar um negocinho no livro, tu tá parando a live, tu tá parando o entretenimento daquelas pessoas que, assim, tu não deve nada pra elas, tecnicamente não, tu não deve nada pra elas. Mas eu sou uma pessoa que, se eu me propus a fazer um negócio, eu quero fazer direito, e como a Paula é a mesma pessoa... Ela também quer, é, sabe? E é por isso que não falhou nenhum Caquitas Exatamente. até hoje. Exatamente.
0: Tipo, a gente se propôs a fazer dois por semana. E a gente fez dois por semana. Porque se a proposta fazer dois por semana... Se fa... Cara, já
1: teve vezes que, tipo... Alguns caquitas saíram por suor uhum, lágrimas uhum, e sangue, uhum. assim. Sim. Alguns caquitas no, saíram, datas. tipo, sei lá, na madrugada, era pra sair na sexta-feira saiu sábado às duas da manhã, entendeu? Porque a gente ficou fazendo, Sim. editando, revisando, até sair essa bosta antes de dormir porque o dia só vira quando a gente dorme.
0: Isso, então, tipo, já a, a, a gente tem essa coisa, eu vou fazer, eu vou fazer. Não te... A questão é que não existe o não fazer. É. Não é uma possibilidade. Sério, tem que acontecer um negócio
1: muito
0: tenso pra não sair Tanto assim. que... O dia que não é. saiu um Kaquitas, saibam que aconteceu alguma coisa séria é. uh... Ou a gente esqueceu, né? É, ou a gente esqueceu Mas daí pergunta que logo sai uh, E acontece também, o, sei lá, a, 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 acho que a vez que ficou mais próximo de não sair foi Eu, eu tô sem, eu, eu tô com o episódio do Kaquitas e faltou luz aqui em casa até as 8 da noite, sabe? Aí tipo, ok, não tem o que fazer não tem como upar o, o episódio. É. Uh, sabe? Aí, quando a luz voltou, a gente upou o episódio. O que aconteceu. Eu já teve um dia, eu acho que eu fiquei tipo, quase todo dia sem luz e o episódio. E o Kaquitas tinha que. Eu tinha que mandar pra ti e não tinha como. Sabe? Uh, é, é só esse tipo de coisa. E a, gente... e a mesma coisa pra live, então eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar... E aí, eu acho que entra também a questão da live do Kaquitas, porque a live. Eu, eu, eu considero pelo menos a live do Kaquitas menos show. Do que o pessoal geralmente
1: faz. Sim. eu, eu acho a nossa proposta um pouco diferente. É. Porque a nossa proposta não é um show pra te assistir. Não, tanto que a gente não se preocupa em ir atrás. Tipo, ah, vamos chamar aquela pessoa que interpreta e é uma atriz e é não sei o quê. Não é o que a gente faz. E sabe todas é. as regras do Exato. sistema. e pra Não combate. que tenha algo errado nem Por... né, chamar e tal. Fica muito legal, mas não é a nossa proposta como podcast como não, né? Inclusive porque, tipo,
0: a, a, quando, aí a gente tá desvirtuando o Terra mas foda-se oh, no né? nosso podcast, a gente é. faz o que quiser. Uh, mas quando a gente parou pra sentar e bolar o Caquitas, uh, foi uma coisa que a gente discutiu, tipo, tem muita gente fazendo show tem muita gente fazendo show bem. O que que a gente podia fazer que não tem tanta gente fazendo? E aí a nossa ideia foi, e se a gente fizer uma parada pra ensinar a jogar aquele sistema? A gente vai jogar com gente que não sabe jogar o sistema, com gente que não, é, não joga em live, a gente vai jogar com quem tá afim de aprender o sistema e a gente vai ensinar a aprender o sistema. Então a gente não se importa, a gente tem que parar, a gente tem que explicar a mecânica, a gente tem que mostrar, sabe, toda a parada é. do negócio, porque a proposta é essa. Às vezes saem uns shows muito maneiros,
1: eu acho que sim, mas não é o objetivo principal, E sabe? isso é uma das coisas que acaba nos deixando mais seguras, porque a gente sabe o que a gente tá se propondo a fazer, sabe, então, e, voltando a pauta, olha que resgate lindo. <risos> Porque aí a gente sabe exatamente, não, a gente tá aqui pra mostrar, então eu não vou pegar e passar por cima de tipo, ah, outra hora a gente vê, depois em off a gente vê a regra. Porque não é a nossa proposta, a gente precisa ver ali pra que as pessoas saibam o que que Exato. é. E é uma vantagem, né, de ter duas, que aí uma olha a regra, a outra toca a ficha.
0: Sim, e lembrando, cara, não é uma crítica nenhuma a quem faz isso, porque a gente <risos> joga com essas pessoas, a gente joga Sim. em vários canais, eu adoro jogar. Sim. Sabe? Uh, me quiserem me chamar pra narrar nesse sentido do me chamem, eu vou ficar nervosa, mas eu vou. Uh, 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 mas, sabe, é diferente a proposta e é diferente o nervosismo de acordo com a proposta, né? E eu vou te dizer, Renata, que quando eu comecei a jogar RPG, eu tinha esse nervosismo, essa
1: coisa só pra jogar. Não era nem pra narrar. É, eu pra jogar assim normal eu não tive. Mas é que eu acho que, em parte, porque eu sempre gostei muito de teatro e coisa, e eu sempre fiz. Então, quando eu tinha oportunidade de fazer alguma coisa relacionada a teatro, eu fazia. Então, eu, eu não é. tenho nenhuma formação, não fiz nenhum curso de teatro e nada, mas sei lá. Sim. Tinha apresentação de teatro no colégio, eu tava lá me inscrevendo pra participar. Eu era do clube de literatura, a gente fazia umas encenação idiota pra turma inteira das leituras do vestibular, sabe?
0: Pra mim, uh, o esquema uh, foi muito, de, tipo, porque pelo contrário da Renata, eu não fui de interpretar, e eu ainda não sou, tu pode olhar, pegar a live do Caquitas ou eu jogando em qualquer canal, eu interpreto muito menos que a Renata, a Renata faz muito mais vozes, sotaques e coisas, porque é um negócio que ela é muito mais confortável do que eu fazendo, eu hoje em dia já me solto e consigo fazer, porque eu ficava, eu travava de fazer, ficava com vergonha de, sabe, de se comprometer com, eu tô falando, eu tô traduzindo errado, de se expor uh, Fazendo certas coisas, sabe uh, Que E aí eu, na minha cabeça Eu não sabia interpretar uh, E aí eu já achava que isso era um problema Eu não atuar a minha personagem uh, Eu não sabia uh, E eu achava que tipo por eu não saber atuar minha personagem, eu não tava... Às vezes eu me perdia de como agir com a minha personagem, sabe? Uhum. Aquela coisa... Porque tu, não, tu nunca tem o teu personagem na primeira sessão. O teu, se tu pegar... Cara, 200% das vezes, tá? Tipo, raríssimas exceções. Se tu pegar a tua última sessão e a primeira sessão... Se tu assiste série, vocês já voltaram a assistir piloto de série? Que eles geralmente gravam... Não piloto de série da Netflix, que é feita pra ser uma temporada toda, mas piloto de série normal de TV. Que eles fazem o piloto pra encomendar a série, e aí, sei lá, cinco meses depois, eles gravam o resto. Eles trocam ator, <risos> trocam cenário... É, nada a ver com pastel. A primeira sessão é tipo isso, sabe? É muito difícil tu ter o teu personagem é, totalmente... É Vale, às vezes leva várias sessões até tu encontrar exatamente qual é aquele teu personagem. Às vezes muda por causa da própria aventura, sabe? Sim. E não, e não é um negócio rígido, que na minha cabeça era, era um negócio rígido de não, eu tenho meu alinhamento e eu tenho meu background e eu tenho que a gente acordo, sabe? Como se, tipo, fosse um crime
1: se eu desvirtuar Sim. daquilo é. aí. Se eu mudar de ideia. Esse é um dos motivos pelos quais eu, pessoalmente, não gosto de usar alinhamento em sistema nenhum. Tem alguns sistemas que eu jogo que eu gosto que usam alinhamento e eu evito usar. Porque eu não sei. Eu posso até colocar depois. Se tu me perguntar, depois de cinco sessões, qual é o alinhamento do teu personagem, eu vou te dizer. Mas até então... É, na primeira sessão, tu é, tem uma ideia, tem uma né? Tem ideia do que tu quer, mano. Não necessariamente vai ser aquilo. Vai depender muito do... De com quem tu tá interagindo, de onde, sabe, os outros personagens e tudo. Então, é, é um esquema mais fluido mesmo. E eu vou te dizer mais: tanto narrando quanto jogando, se tu entrar
0: na mesa com essa ideia fechada do que que ela vai ser e tipo, de pra onde tu quer que ela vá, tu vai ser um jogador insuportável. Uhum. Porque tu não tá sozinho. Aliás, em roteiro isso não funciona. Tu escrever, tipo, eu vou chegar aqui, não a... Não importa o que aconteceu. o final vai ser isso, sabe o que acontece? Acontece o final de Game of Thrones, é isso que acontece, tá?
1: Quem viu sabe. Não sei, porque eu não fiz isso comigo é. mesmo, eu parei de ver muito antes do final, porque eu me amo. Mas,
0: enfim, Mas... é um exemplo de desastre que muita gente aí vai pegar e entender, e é exatamente isso que eles estão fazendo, eles
1: estão escrevendo
0: pra chegar num final que não cabe mais pros personagens da série, talvez vá caber pros personagens do livro. E se tu fizesse no, no RPG, mas é o mesmo desastre, sabe? Sim. Porque, tipo, todo o resto tá contribuindo pra o negócio mudar, pra outras coisas acontecerem, e tu não vai te dar essa oportunidade, porque tu só tá seguindo linha reta, fechada. Eu faço muitos
1: gestos que vocês não veem enquanto eu gravo o programa. É, a dificuldade é não bater no microfone. Ah, sim. Mas deixa eu te perguntar, então, porque hoje tu não fica mais tão nervosa, né? Não, hoje eu me controlo uh, bem mais, assim, disso,
0: das inseguranças. O, o Fred que sabe, coitado, que assim, todas as minhas inseguranças, quem sofre é o Fred, porque ele geralmente tá na mesa, então eu fico, tipo... Ou ele viu a mesa, né, porque você é na live e ele geralmente assiste. Tu viu? Foi legal? Ah, tu não viu ainda? Mas tu vai ver no VOD depois, né? E aí depois tu me diz <risos> se, se foi legal. Coitado, Fred. Coitado, Ai. coitado. Não, mas tu tá falando a verdade, e hoje em dia eu, eu tô melhor... Uh, e tem uma série de coisas que me ajudaram a, a ficar melhor nisso, né? Tipo, coisas pra se ter em mente. E eu lembro... E algumas dessas coisas eu fui internalizando. Faz... O Caquitas me ajudou muito nisso. De nada, porque, de porque, nada. Tipo, conversando... né? Não, porque tipo, <risos> conversando sobre certas coisas... Eu lembro, tipo, milênios atrás... Lembra que a gente gravou com, com o Cas sobre o papel do mestre? Há muitos e muitos anos primeira vez que a gente uhum, ganhou com caso. Uhum. Não, não, eu lembro, tô zoando só. Uh, eu lembro dele falando, tipo, cara, nada é responsável, porque a gente tava falando sobre, ah, coisa que o narrador pode fazer e tal, tipo, Ué, mas qualquer pessoa pode fazer isso, tipo, não é responsabilidade do narrador. E eu fiquei, tipo, realmente, né? <risos> tipo, se tem alguém que não tá se divertindo, não sou eu que tenho que ir lá resolver, se tem alguém que tá incomodando, não sou eu que ir lá resolver, tipo, é um monte de adulto numa mesa, todo mundo pode resolver o problema, né? É. E,
1: e, tipo, sabe? Essas coisas bateram, assim, eu comecei a ver por esse lado. É, e, sabe? e não só por uma questão de resolver problemas, mas eu acho que quando tu tá narrando, que tem muita gente que fica, tipo, ai, ah, não sei narrar, e é uma ansiedade muito maior o narrar do que o jogar, né? Porque a pessoa sente que ela tem uma responsabilidade de promover a diversão, de ser a pessoa que vai trazer o entretenimento pra mesa, e não é assim. Claro. É, a não ser que, sei lá, tu seja um mestre contratado é, sim, para promover o um entendimento mesa. Mas pra narrar pros teus amigos e tudo mais. Porque. Tu é uma santa <risos> criatura, tu tá narrando pros teus amigos, teus amigos. Tem que, que, que beijaram as mãos pés. pro céu e agradecer por ter uma pessoa legal que tá narrando pra eles. Porque bem ou mal quem narra tem mais trabalho. Sim. Tu tem que estar tá mais por cima do sistema, tu vai ter que, dependendo do sistema, preparar alguma coisa, mesmo que seja pouca, tu vai ter que improvisar. A, a tua improvisação, ela tem, ela costuma ter efeitos maiores que a dos jogadores, porque né, tu, tu narra o mundo, né? E tu tá narrando vários personagens. Tipo, mesmo que tu prepare zero. vá Só
0: pra jogar. A, o teu desgaste durante a sessão é maior. Porque tu tá interpretando mais coisas. Tu tá resolvendo mais coisas do que o jogador. O jogador tá só resolvendo um
1: personagem. Então, tipo, o desgaste do narrador é sempre maior. Não importa, sabe? É, então é importante manter em mente isso de que... Não, não é tudo tu que tem que fazer. Sim,
0: como eu disse. Tu tá fazendo...
1: Na verdade, tu tá sendo muito legal de narrar. Que geralmente é a coisa mais difícil tu encontrar alguém pra narrar a mesa. Encontrar jogador é sempre ah, fácil. Sim, tu chuta uma moita, cai 15. Mas eles querem tudo jogar. É, daí a... dê 3.5, dependendo da moita que tu chuta.
0: É, é, aí é, é, é tudo uma questão de qual moita tu vai chutar, né? Uh, não chutem moitas, gente, estar das moitas. Uh, tem alguma piada com o Rick aí, mas eu
2: não
0: achei. <risos> chuta moita, sai o uh... Rick. <risos> É verdade, lá no Caquito tu chuta uma morta. <risos> É uma das primeiras pessoas que saem. Se for pra jogar. É. Mas assim, de verdade, tu, tu não é responsável pela diversão dos outros. Aquele esquema que a gente falou, tipo, ah, o fulano tá quieto. Do fulano! O fulano é responsável por querer ou não participar da sessão. É. Não é tu que tem que ir lá sabe tu não é professor do fulano e tem que fazer ele se engajar na tem aula uma, sabe?
1: tem um livro muito legal que se chama A Pequena Princesa que diz que tu não é responsável por aqueles pelos com os quais tu tá narrando ha, ha, ha. ele é muito melhor do que uh... o, o seu outro inominável Só contraparte é.
0: mas assim, falando sério tu, se tu tá narrando, tu não tá servindo aos jogadores tu tá jogando com os jogadores Tu não tem mais responsabilidade, tu não tá no controle da mesa, tu não manda em nada, tu não é responsável pela diversão de ninguém, tu não é o único responsável pela história, cara, tu é só mais um jogador e, e dependendo do sistema, na verdade tu sempre tem um pouco mais de controle narrativo, que pode, aí esse grau vai variar de acordo com o sistema, uhum. Mas, é, mas tipo, nesse, tipo, tu tem um pouco mais de controle narrativo? Porque tu, tem, tu é responsável por uma fatia maior do que tá acontecendo? É isso? É. E foi exatamente o que o Cass falou, assim, e eu fiquei tipo... Porque eu já pensava um, um pouco assim, sabe? Mas, tipo, abriu a minha mente pra tipo... Ah, é verdade, tipo... Eu não, eu não tenho nada, não tenho nenhuma responsabilidade. Sabe? Sabe? menos que tu tenha me contratado pra narrar essa mesa, a responsabilidade não é nenhuma. Eu tô jogando que nem tu. Sabe? Então eu não preciso preparar 40 mil coisas. Eu não preciso saber toda a regra. Eu não preciso ter todas as respostas pra história. Eu não uhum. de nada. Eu vou lá e vou me divertir que
1: nem tu. Sabe? É. E... Eu acho que... É tudo né é tudo mistrado. É tudo um aprendizado. Quanto mais tu narrar e tu jogar, mais confiante tu vai estar. Porque tu vai... Essas coisas que a gente falou hoje aqui... Tu vai aprendendo... Tu vai, não, é, não é nem aprendendo, tu vai te dando conta ao longo da sabe, quanto mais tu joga mais tu vai te dando conta e sei lá, eu comecei narrando super preparando sabendo quantos mil habitantes tinha numa vila medieval, acho que tinha censo na vila, não sei, os caras eram muito responsáveis e, claro. e hoje eu não sei nem se tem uma vila lá Sabe? É, e, Sim. E, e eu tô bem mais confortável não sabendo se tem uma vila lá. Porque quando eu sabia o número de habitantes que tinha na vila, eu tinha que lembrar. e Gente, era um número. É. Você sabe a minha não, vida e assim, com números. E
0: tem, mas tem gente que ama preparar tudo isso. E também tá tudo bem. Eu acho que tu tem que aprender o, a né, achar o, o que, que tu gosta, como é que tu gosta de narrar, o que, que tu quer narrando. E eu não gosto de preparar toda a sessão E saber todos os negócios, eu gosto de improvisar Eu gosto de não saber se o que tem naquele caminho Porque eu vou descobrir com os jogadores É, sabe? até
1: porque é divertido isso, né Tu, tu descobrir junto
0: E olha só o que eu vou falar agora, Renato. olha o orgulho de mim Tá? E eu acho que eu sou boa De improvisar e inventar as coisas na hora Eu consigo fazer isso, eu não preciso me preocupar De preparar mil coisas antes, porque tipo Eu me divirto E saem coisas legais de eu fazer isso
1: Ai, sabe? que emoção
0: e assim, eu acho que vale lembrar, são coisas muito óbvias, mas que elas, tu, a gente precisa ouvir elas pra aceitar. Não tem jogar certo, não tem jogar errado, não tem responsabilidade de, tipo, eu tenho que saber todas essas regras, não tem responsabilidade de eu ter que ter tudo pronto. Tem, e, e assim, não tem jogar errado, não tem jogar certo, tem às vezes, tipo, jogos que não são compatíveis, e tá tudo bem, talvez tá, você precise achar um grupo diferente pra te jogar se não tá dando certo, se tu não tá te divertindo com aquele mestre, se tu tá sabe? Mas
1: não é que aquela pessoa joga errado, ela não joga no teu estilo ok? Inclusive já sabe? aconteceu eu já ou não aceitei ou saí de mesa porque eu sabia que o estilo de narrada da pessoa não era compatível com o meu estilo de jogo. E talvez vocês estejam pensando,
0: tem sim jeito errado de jogar, tu pode ser babaca com os outros jogadores, ser preconceituoso, ser agressivo, ser qualquer coisa... Cara, isso não é uma questão de jogar RPG, é uma questão de qualquer coisa. Isso é não se comportar corretamente como um ser humano, e sim, também se aplica ao RPG no caso, mas assim, é, presumindo que tu vai estar se comportando que nem gente, não tem jogar errado. Claro que tu pode ser um idiota, mas aí transcende o RPG. Porque é tudo muito relativo sabe, e de novo não quer dizer que tu não possa terminar uma sessão e tipo, bah, não foi legal a sessão hoje, o que, que eu podia ter feito melhor já aconteceu comigo direto e às vezes é verdade, às vezes, sei lá, eu, eu podia ter feito coisas de uma maneira mais divertida e tal, e eu acho que vale a reflexão e tentar achar um jeito de melhorar se tu é, quer melhorar e eu acho que
1: isso é, é muito importante independente de tu achar se tu narrou bem se tu narrou mal, se tu podia melhorar peça um feedback pros jogadores no final da sessão se o grupo é meio tímido. E tem feedback. É, mas se o grupo é meio tímido, sei lá, faz um formulário anônimo no Google, faz uma. Mas sabe, pede feedback e dá feedback também. Porque ajuda bastante tu vê pra que lado as pessoas querem. Tipo, ah, se a pessoa te diz, nossa, adorei esse tipo de cena aqui que a gente fez, tu coloca mais naquele tipo de cena. Sabe? Então é algo que vai te ajudar, vai te direcionar, sabe? Ajuda, é, só, só tem coisa positiva um feedback. Não, e eu acho que, tipo,
0: deem feedback pras pessoas, pras pessoas que narram pra vocês, pras pessoas que jogam com vocês. Uh, pras pessoas que vocês assistem porque às vezes tu fica tipo, ah não mas a pessoa narra há milhões de anos ela tá e cara vocês não tem noção de de quão bem faz quando vocês chegam e falam tipo, bah foi muito foda a sessão hoje bah tu fez tal coisa e foi é tipo, são coisas que me ajudam a ter confiança de narrar, assim e eu já narro faz um tempinho eu narro em e uma quantidade concentrada também, não né? faz tantos anos mas nos poucos anos que eu narro, eu narrei muita coisa. Mas faz diferença, sabe? não é porque, sei lá, o cara tem canal há 10 anos que ele não, não é bom no ouvir, sabe? Então se tu assiste alguém, curte. Vai lá e chega e fala, tipo, a sessão foi foda por causa disso, disso disso, sabe? Principalmente se tu diz exemplos. Porque às vezes tu fala só, a sessão foi foda, eu, eu não acredito.
1: <risos> me diz aonde. aponta, me aponta.
0: A sessão fodice. foi foda por causa disso. Aí, tipo, é, sério, aí, eu, aí tu fica, tipo, pá, legal, sabe? Tipo, pô, eu tentei fazer. Porque às vezes, sei lá, é um negócio que tu tentou uhum. fazer e tu não sabe se, sabe, deu certo ou não. É muito legal quando as pessoas notam. Então, tipo... E, e é um negócio que eu não faço tanto também, de, tipo, às, às vezes a gente fica com vergonha de ficar elogiando as pessoas. E a gente também não sabe aceitar elogio. que todo mundo fala que quer, quer elogio, mas aí quando as pessoas te elogiam, as pessoas ficam tudo sem nada Eu idade. não sei o que
1: se você tá falando.
0: Tá, as pessoas que não sabem, <risos> nada Mas, assim... Vamos, é, é uma coisa pra se normalizar, assim, sabe? Elogio os seus jogadores, elogio o Messi, quando, quando as pessoas fizerem coisas legais, uh, sabe? Falem que vocês acharam legal. Tipo, pô, foi uma baita ideia isso aí, sabe, que tu fez. O pessoal vai ficar feliz. Uh, não sei, tem mais alguma coisa pra acrescentar, Renata?
1: Eu tenho uma sugestão, que é... Se o pessoal fica meio tímido e tal, de dizer... De repente faz algum esquema, tipo, ah, cada um faz um top 3 momentos da mesa que gostou. Ou então, um seu momento favorito. Ou NPC que mais gostou. Incentiva algum tipo de feedback. Então, direciona o feedback, se as pessoas uhum. não estão dando, sabe? Tipo, ah, qual foi o NPC mais legal de hoje? O que, é que vocês gostaram nele? Ou então... Uh, qual foi a batalha mais divertida, ou qual foi não sei o que, sabe?
0: Sim. É, é eu perguntava quando eu dava aula, de, tipo, ah, o que que, o que que a gente fez que é legal, que, vocês, que tu quer que tenha mais, vezes, o que que a gente que, que teve que tu não quer, tipo, ah, bah, isso não isso eu não curto, por mim não precisa mais ter, o que que faltou, sabe, o que que tu gostariam de ver e não tem, tipo, colocar de maneiras mais Objetivas às vezes ajuda também a ter feedback. Uhum. Se tu uh, tá com muito inseguro de narrar, não, não tá, sabe? Tem duas coisas que ajudam muito. Uma, e eu nunca tinha me dado conta de que isso era. Uh, realmente facilitava a quem tá inseguro de narrar, mas até o Luciano falar: que é. Narra em dupla. Narra tu e outra pessoa. Vai. Uh, tira a pressão,
1: porque vocês são duas pessoas uhum. ali. Tem que ser alguém
0: que...
1: É, é, não pode ser qualquer um, né? Não pode pegar... Tem que ser alguém que pensa mais ou menos parecido no estilo de narrar contigo. Tem que... Eu acho que tem que ter uma certa confiança. É, uma confiança ali. e uma compatibilidade. Não adianta eu pegar qualquer pessoa e aí a pessoa não aceita... Enfim, construção, colaborativa, Exato, sabe? eu acho que até tu não precisa pensar
0: igual, mas tu tem que aceitar as decisões do outro. Tu tem que aceitar que tu não vai ter controle 100%.
1: Exatamente. Sabe? E tu precisa que a outra pessoa aceite isso também. Sim.
0: E a outra coisa é narra aventura pronta. A aventura pronta é bom até pra às vezes te ensinar como é que tu organiza uma aventura sabe? É. Vai olhar. Às vezes eu não vou narrar a aventura pronta e eu olho a aventura pronta do sistema, assim, é um sistema que eu nunca narrei, pra ver, tipo, ah, o que que a pessoa, que sabe, preparou, o que que ela prepara? Que
1: tipos de elementos eu preciso? Ajuda muito a se organizar e a pensar as coisas, Porque a aventura sabe? pronta te traz gancho, NPC, enredo, item.
0: Dependendo da aventura, se ela é uma boa aventura, até, tipo, Dicas de como narrar, uhum. aquele de como interpretar aquele, aquele NPC, sabe? Eu comecei narrando a aventura pronta de, de rastro de Cthulhu. Inclusive, recomendo as aventuras de, de rastro. Eu acho elas, tipo... São, a, algumas das minhas aventuras prontas favoritas são de rastro. Ele tem ótimas aventuras. Uh, e elas geralmente, tipo Algumas, uh, não são todas Assim, na verdade seja dito Mas tem aventuras, tipo, muito bem estruturadinhas Pra um negócio que é difícil de fazer Que é, tipo, aventura investigativa É um negócio difícil de bolar, né Por tua conta E me ajudou muito, assim, a aprender. Até, tipo, ele, eles têm, tipo, ah, o que é cena que precisa ter, o que é cena que pode ser flutuante, o que é cena que pode ser descartável, sabe? A maioria delas tem isso. Ajuda muito se tu não narrou, tu ter essa noção, sabe? De o que pode ser maleável.
1: Então, dito isso, quem gosta e quer apoiar o Caquitas pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então, nas nossas lojas parceiras, a Editora Chá e a Representarte de Design, que tem 10% de cupom de desconto. Os links para as lojas estão na descrição do episódio. Então vão lá e apoiem se puderem.
0: Além disso, uh, eu vou aproveitar e, e falar da, uh, do, das mesas que eu tô. Acho que tu pode falar também, é porque mudou algumas coisas. Tem mesa que parou, tem mesa que voltou. Então para ficarem ligados os jogos do Caquitas, uh, eu, na terça-feira que vem, seguinte a este... Programa que sai na sexta. Eu vou estar jogando Anos 20 lá no canal do Heavy. Uh, eu, na quarta eu vou jogar Deadlands no Garage Saloon. E na quinta eu vou estar jogando Mad Max no canal do X. Uh, o Anos 20 e o Mad Max são quinzenais, sempre na mesma semana, então é fácil de saber quando tem um tem outro. E quando tem o outro tem um. E, então essas são as três meses que eu vou estar jogando Pelo menos agora em fevereiro Depois uhum. temos mais. Tem umas que vão acabar E tu, Rê, tá jogando aonde? Quando? Como?
1: Eu tô nas quartas-feiras lá no canal da Ray Galvão Jogando Uncaged Quinzenal E nas outras quartas que eu normalmente jogo Lobisomem A gente ainda tá num pequeno hiato lá no Contos Lúdicos Mas a gente volta em março Começando na quinta-feira, dia 11 Eu vou... Uh, eu vou narrar God Save the, the Queen lá no canal dos Jogos Imaginários. E por enquanto é isso que eu tô jogando por aí em live, fora jogos esporádicos. No domingo agora, dia 7, a gente tem o, o Caos, que é o meu joguinho, que já está... É, o, o nome desse jogo é muito <risos> bom, porque no domingo a gente tem o Caos. O caos. Sim, muito obrigada eu achei excelente porque dá, dá, dá para fazer várias frases legais ah, vamos jogar o caos ah, como sabe? é que tu pensou no caos é, exatamente, é incrível ah, quando eu criei o caos sabe, é, é ótimo para frases e, enfim, Sim,
0: ele é excelente ah, eu,
1: obrigada, eu sei, eu que fiz eu que parei, o filho é meu então, as vagas já estão esgotadas mas vocês podem nos assistir às 8 horas, lá na Twitch isso. O que ainda tem vaga, pelo menos neste momento uhum. que gravamos, é pro O Tia. Que é dia 14, o jogo, domingo também.
0: Escutem lá o episódio do Otia Tia pra saber a assim, senha e ver como é que faz pra vocês jogarem. Uhum. Mas ainda, até presente momento, ainda tem vaga. Duas, então, né? Uma vaga duas. livre
1: e uma vaga pra ou mulheres ou pessoas não binárias. Isso. E assim, gente, a tentativa... É, às vezes a pessoa fica, ah, não, mas tá muito em cima, acho que não tem vaga. Até
0: é sempre válida, não tem nada a perder, no máximo a gente vai dizer tipo poxa, esgotaram as vagas tente novamente, na próxima vez eu vou dizer, normalmente quando a pessoa vem, tenta e, e não consegue vaga, a gente é coração mole e a gente dá a dica de quando vai ser o próximo que vai ter vaga então vale a pena ir tentar a gente fala tipo, ah não, mas dia tal vai sair o próximo programa que tem, sabe então fica ligado
1: Vale é, pena, vai, ser, vai ser tá horário, a senha fica mais ou menos no final do episódio, sabe? A gente sempre dá uma letrinha. Porque a gente fica triste da pessoa não conseguir vaga, então vale
0: sempre a pena, sabe? Conseguir... Uh, dá aquela tentada. Tudo vale a pena. <risos> e às vezes dá problema, as pessoas desistem, a pessoa tem um problema e a gente chama o pessoal que pediu e ficou... Ficou sem vaga, então... Né? Ah, porque tá muito em cima. Ah, pede. O máximo que vai acontecer, já é ah, não tem vaga. É. N ninguém sofreu nenhuma, nenhum dano ainda por causa disso.
1: Então, <risos> relaxe. Isso aí. E é isso, Renata? É isso aí. Inseremos.
2: Beijos e tchau. Até mais.